0: Paisajes Imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada octava. Episodio séptimo. El Buen Samaritano.
1: Comenzaré este relato diciendo que durante mis primeros años de estudiante en la Facultad de Artes de mi universidad, el consumo de cannabis era algo absolutamente normalizado entre los estudiantes y hasta en algunos profesores, me atrevería a decir. La gran mayoría de las personas que consumen esta planta experimentan relajación, hipersensibilidad a los estímulos sensoriales y algunos estados hilarantes lamentablemente habemos una minoría de personas que pueden llegar a experimentar un brote psicótico como fue en mi caso particular debo añadir que en mi caso personal tal vez tenga que ver el hecho de que existen algunos casos de esquizofrenia en mi familia pero precisemos esta palabra esquizofrenia es una palabra que asusta una etiqueta que predispone a la mayoría de las personas a pensar en algo peligroso y lamentable. Nada mejor que explicar o relatar en qué consiste el episodio psicótico particular de la persona que se está hablando para saber exactamente de qué estamos, eh, qué estamos tratando de explicar y no entregarse a especulaciones monstruosas que nacen del desconocimiento de la situación particular. A lo largo de este relato me propongo acercarlos a este universo, acerca del cual existen muchos prejuicios. Eh, también quiero eh, dar un rostro humano a la experiencia psicótica, abordar lo que algunos llaman locura desde su propia lógica y coherencia, ya que por si no lo saben, hasta los delirios y estados no ordinarios de conciencia tienen su propia lógica y coherencia. Mis primeras experiencias que me condujeron a un mundo distinto estuvieron ligadas a los sentidos del tacto, del gusto, la vista. Durante estos estados, la trivial experiencia de ver o comer eran vividas como si fueran sucesos completamente nuevos y extraordinarios. Me hacía consciente de los miles de detalles que contienen los actos automáticos más sencillos de la vida, era algo asombroso, era como ver, oír, tocar, respirar, comer, tomar el sol, caminar, todo como si fuera por primera vez. Sé que hay bastante literatura al respecto, de manera que no pretendo con esto eh, estarles contando nada nuevo. Las personas que se han interesado en este tema eh, conocen bastante, ¿no es cierto?, acerca de, de todo este. Este, estos mundos eh, alucinógenos, esta, eh, esta entrada a estos eh, mundos y a estos estados no ordinarios de conciencia. También esto tiene una representación en el arte, en la música, etc. Bueno, después de este corto periodo comencé a tener pensamientos absolutamente nuevos, a falta de encontrar otra palabra. ...y a construir teorías originales acerca de cómo funcionan algunas realidades. La creación de neologismos y el escuchar voces tan característicos de los llamados esquizofrénicos... ...vinieron después, pero esto constituyó una parte muy mínima de un proceso complejo cuya realidad me propongo explicar. Este periodo de mi vida fue la iniciación a una nueva interpretación del mundo... Todo cuanto ocurría en mi vida era interpretado como un signo, como un símbolo, que tenía un significado o un mensaje personal dedicado a mi vida. Esto me permitía tomar decisiones. Creo que esta manera de, no racional de interpretar la realidad se parece a la forma en que tal vez las sociedades antiguas, precientíficas entendieron el mundo. Sé que en la actualidad algunas culturas, como la gitana, conserva algunos de estos rasgos. Sea como sea, eh, me considero un sobreviviente de esta experiencia, ya que lo primero, los primeros que, que acusaron eh, eh, cuenta de, de que algo no normal, por decirlo así, estaba ocurriendo, fueron mis familiares más cercanos quienes me derivaron a una institución eh, psicológica, psiquiátrica. Eh, mediante algunas sesiones eh, me pude dar cuenta que la idea era medicarme, eh, pero por parte de estos profesionales no había ninguna intención de entender la causa o la naturaleza de estos eh, estados eh, llamados psicóticos o, o de alteración de la realidad. En realidad, ¿cómo podrían si ellos eh, solamente manejaban un vocabulario racional? De manera que ellos no se molestaron en, en, en sumergirse en el mundo que yo estaba experimentando. Eh, para ellos esto era una experiencia que debía borrar de mi, de mi persona. Para ellos el estar sano era... Eh, Recordar estas experiencias psicóticas como un, un traspié en la vida, como, como, una, no sé, como una locura eh, temporal eh, a la cual no, ojalá nunca me, acord, me volviera a acordar nuevamente. Eh, pero esto no respondía a, a, a las profundas inquietudes que había obtenido yo de estos estados psicóticos. De manera que eh, empecé a darme cuenta que no iba a encontrar ninguna respuesta en este tipo de sesiones y tendría que encontrar las respuestas por mí mismo. En realidad, eh, muchas veces, en medio de, esta, de estas eh, eh, mal llamadas crisis, entre comillas, eh, me podía dar cuenta de que había un atisbo de realidad dentro de todo esto. Quiero decir realidad en el sentido de que lo que yo estaba experimentando de alguna manera también afectaba en forma física, en forma real, en forma tangible, el universo que me rodeaba. Concretamente puedo recordar eh, la experiencia de haber llegado de noche a mi casa y unos perros eh, me, me rodearon para, para ladrarme, para, para tratar de atemorizarme y yo lo que hice fue concentrarme en, en, en la parte central de mi, de mi pecho, creo que debajo del corazón, y emanar una fuerza hacia afuera. Eh, esta fuerza, eh, una fuerza expansiva. Eh, para mi sorpresa, los perros eh, se dieron cuenta de eso. Ellos retrocedieron conforme esta fuerza que emanaba de mí eh, se, iba, se iba acrecentando eh, y se, se, se alejaban con temor. De esa manera me di cuenta de que ellos sí percibían esto que podría ser una experiencia subjetiva, en realidad era una experiencia objetiva. Y así como este ejemplo me pude dar cuenta por innumerables otros ejemplos y situaciones, me pude dar cuenta que lo que acontecía en mi mundo interno también tenía una respuesta o repercusión en el mundo externo. De manera que eh, entré a la convicción de que estos mal llamados estados psicóticos no eran una realidad meramente subjetiva. De manera que eh, sentí la necesidad de acercarme a algunas escuelas eh, llamadas esotéricas, como la Gnosis, como Nueva Acrópolis, como el Instituto de Allan Kardec, etcétera, el Sufismo. Estuve eh, algunos años en, en, en estos grupos, de, llamados a veces grupos de desarrollo, como los grupos de Gurdjieff, eh, para poder encontrar de alguna manera una respuesta a lo que había y lo que estaba experimentando. Eh, debo decir que, que en, en algunas situaciones sentí que estaba participando en grupos eh, de personas eh, que no tenían un, un verdadero conocimiento de lo que estaban diciendo Sentí muchas veces que estaba en grupos eh, donde la persona que guiaba dicho, dicha agrupación de personas eh, me parecía más bien un charlatán debo ser honesto con esto, pero también, eh, también eh, me encontré con, con personas eh, 100% honestas que también querían encontrar una respuesta a sus inquietudes interiores y que no las encontraban en las vías tradicionales, ni en la literatura científica, ni en la religión, ni en ninguna otra de estas fuentes. Encontré algunas respuestas eh, en, en algunas de estas instituciones en las cuales eh, se decía que nosotros no solamente éramos este cuerpo físico, también existe un cuerpo astral, un cuerpo mental y toda esta típica literatura contenida en, eh, la, en, la, en la literatura tipo Blavatsky, en la, en la literatura tipo eh, teosófica. Eh, algunos de estos conceptos encontré, eh, eh, pienso que eran eh, daban respuesta a lo que yo había experimentado. Eh, de manera que fue esto lo que me ayudó a mí eh, a, a verme a mí mismo eh, como un ser humano que había experimentado una experiencia humana, una experiencia normal, ¿ya? que eh, se veía normal por cuanto nosotros hemos sido educados en un contexto cartesiano, en un contexto racionalista, que niega la existencia de otros tipos de eh, no ordinarios de conciencia. Es más, al día de hoy eh, me encuentro que convivo con estos estados eh, que pienso que para la mayoría de las personas podrían ser llamados psicóticos, eh, pero eh, me encuentro con que muchas de las decisiones que tomo son en base a signos, a casualidades significativas, eh, a, a, que como diría eh, Carl Gustav Jung, eh, casualidades significativas que me va presentando la vida a medida que voy transitando por ella. En resumen, lo, lo, que, lo que logré después de todos estos años de experiencia, después de haber salido bastante rasguñado, bastante eh, a maltraer de estas experiencias, que son experiencias muy fuertes y que muchas personas terminan en sanatorios mentales, eh, creo que he logrado ser un sobreviviente gracias a que eh, he logrado sacar algunas cosas de esta experiencia psicótica, incorporarlas a mi personalidad actual, a mi, a mi estructura psicológica actual y tomar ciertas cosas del racionalismo ya, en, en, un, en un delicado equilibrio que me permite eh, no ser un sujeto 100% racionalista ni ser un tipo total, 100% eh, imaginativo, intuitivo eh, que, que se deja llevar eh, solamente por, eh, por, eh, por estados subjetivos de manera que este es mi, mi testimonio. Eh, espero no haberlos aburrido a, a ustedes con, con esto. Sé que cada uno tiene su turno en esta, en esta especie de mesa redonda. Eh, pero bueno, eh, he tratado de decir mi, mi situación personal en estos últimos años eh, con, con las palabras más acotadas y de la mejor manera que he podido. Gracias por escucharme. Eh, bueno, aquí tenemos... Bueno... Eh, este señor eh, acaba de dar este, este testimonio, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, esto no es una mesa redonda, señor, esto es un hospital clínico Y usted está internado hace bastante tiempo eh, Y usted continúa con este tipo de delirios, este tipo de... de de explicaciones con las cuales usted se pretende normalizar su, su mundo delirante y es por eso que continúa aquí. Esto no es una mesa redonda, las personas que están aquí no están en rehabilitación como usted le gustaría creer, sino que son internos, igual que usted, y que no tienen ninguna posibilidad. Voy a ser bien poco empático con usted, no hay grabaciones no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Su familia lo trajo acá y, y quiero ser bastante sincero, eh, eh, la idea de sus familiares más cercanos es que usted eh, continúe en esta institución eh, todo el tiempo que sea necesario. Eh, le debo advertir que en esta institución eh, no sanamos a nadie y lo más probable es que usted eh, pase hasta el último de sus días en esta, su nuevo hogar la institución de El Buen Samaritano
0: No todo lo que es parece ser y no todo lo que no es termina siendo hasta la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctenos a paisajes.caco.cl Hasta la próxima semana.